0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《姐妹》。本故事皆选自《妙著见闻录》系列，作者赵有志，由大凯为您播讲。在民间信仰当中啊，一个民间法师，你是不是有本事，主要取决于法师是否治得住邪。若是某人家里有中邪的事儿，病人开始胡言乱语、疯疯癫癫的。不仅失去了正常劳动能力，也会让家中的人人心惶惶啊。这个时候，家人去请乡间的道士法师来止血。如果是能够使病人恢复正常，那么这位法师的事迹就会经由病人的家人传遍附近的乡镇，得到大家一致的信赖。病人呢，也会通常在年底的时候到该道士或者法师所在的庙里进行还愿，供奉香烛、钱纸、糕点、水果。如果说经济宽裕一些，会在家中请皮影戏班子，大家一起把庙里的神像请到家里唱戏杀猪酬神，邀请村里的乡亲们一起热闹热闹。这现实跟网络小说不同的是，这种治邪并非简简单单一道符一碗法水就能解决，有相当一部分的重邪是很复杂的，法师要听病人或者家属讲他的症状。询问发病前的一些事儿，就好像是医生了解病情一样，在借助抛掷教杯、看法水等等辅助手段，才能找到中邪犯煞的源头，再去做法事才能有效。甚至有时候啊，需要做很多场法事，病情经过几次反复之后才能稳定。而至于中邪的原因以及中邪的情况，那可就是大千世界无奇不有了。咱们这次要讲的呀，就是一种很罕见的中邪的情形。一年多以前，初冬，湖南的天气是一天比一天冷。以往村里有一些老人，每晚都到庙前的广场上打这个卫生牌九。什么叫卫生牌九呢？也就是只记分不赌钱的牌九。输了的会被赢家惩罚，给庙里的树浇水施肥。或者是清理香炉当中的小木棍儿。这会儿啊，因为天越来越冷，都在家里烤火。每年这个时候，庙里终于有了短暂的清闲，能够做一做大扫除，顺便把一些之前没顾得上的事情给处理了。马来西亚的苏师傅回国探亲，临走的时候到我庙里来了一趟，邀请我去马来西亚玩一玩，他在吉隆坡等我。苏师傅是马来西亚华侨，一位南传的法教传人。十多年前，我跟随师傅学艺的时候，苏师傅也是回国探亲，到师傅的庙里来烧香，由此认识了他。之后就一直保持联系。而我这个人呢，已经习惯了守庙的生活。如果是有事儿去外地也可以，不过让我专门去游山玩水，一般都会拒绝。一来呢，平时庙里得有人看着。二来是没有了年少时喜欢玩耍的心性。一开始打算回头跟苏师傅推脱说忙走不开，但是没想到当天下午，导游快三海就到我庙里来了。快三海大家都比较熟悉了，在市里的封建迷信一条街开算命馆子，平常也有生意，偶尔有一些需要合作的事情会来庙里找我。快三海说。苏师傅来过你这儿了，我说道：“啊，来过了，说是让我去马来西亚玩一趟。那你就去呗，这几天你是难得清闲呢。哎，咱们一块儿去啊。”“嗨，那有什么好玩的？还不如把庙里的卫生整个打扫一遍。我准备明天跟他说我走不开。”快三海故作神秘地说：“我听说马来西亚那边的古玩市场会有一些老法器。”咱们一起过去淘一淘，说不定还有一些中国已经失传的老法本呢。快三海这么一说，我还真有些心动了。民国年间，有不少国内的道士也去南洋闯荡，在东南亚开宗立派，传承相对来说很完整，很可能会留存一些国内失传的法本和制作精良的法器，也说不定有一番奇遇呢。我把最近的事情梳理了一遍，跟蒯三海和解了一下，最终决定去一趟马来西亚。一行三人，我蒯三海跟庙里的杂物张才艺一起办了护照，订了亚航的机票，从广州转机去吉隆坡，不日就出发了。苏师傅提前告诉我们要少带一些衣服，马来西亚常年都很热。当我们到了吉隆坡才知道。原来这里真的就是天天跟湖南的夏天一般，如此炎热。苏师傅有一位徒弟是在吉隆坡开出租车的，苏师傅让他来接我们。这位徒弟叫法荣，听苏师傅说，他还是马来西亚洪门的成员呢。起先我只是在书上以及网络的资料当中对洪门有所了解，我从来没有亲眼见过。总觉得这只存在于清朝、民国时期的小说里，都是干反清复明的义士。这位叫做法荣的朋友也是马来西亚华人，长得胖乎乎的，戴着眼镜，一副与人为善的模样，还是开出租车的。我总觉得苏师傅在跟我开玩笑，但是在从机场去酒店的路上，法荣好几次在路上停下车来跟人打招呼。说着一些摸不着头脑的暗语，同时比划着一些奇怪的手势。我这才意识到，可能苏师傅说的是真的。一路上，张才义看着满大街的马来西亚文字招牌，不停地拍照发给国内的朋友。蒯三海就缠着法荣问哪里有古玩市场啊？蒯三海总觉得最高深的术法秘籍都散落在民间的地摊上。我好奇地问法融：“他做的手势是什么意思？”法融说：“我烧三炷半香了。”顿时，我想起了金庸的小说《鹿鼎记》当中，韦小宝入了天地会，要跟人对切口暗号，然后说自己是烧三炷香的。这香的炷数体现了组织内部的地位。看来，这个法融在鸿门当中还是个不小的头目呢。我在网络上看到过，早期洪门是反清复明的组织，后来随着清政府被孙中山先生领导的辛亥革命推翻了，孙中山本人曾担任过洪门的高层职位，也获得过洪门大量的资金支持，但是建立民国政府之后，毅然决然的要取缔洪门，后来洪门的许多分支流传到全世界，成为了华人黑社会组织。在我的印象当中。黑社会都是做一些打架斗殴、强买强卖之类的，影响社会治安的事儿啊。但是，如此看来，红门的头目怎么开了出租车呢？我百思不得其解。很快，我到了酒店，苏师傅已经帮我们预定了房间。我注意到，法荣在跟酒店的前台服务生还打了手势，对了暗号。感情这红门成员除了开出租的。还有做酒店服务生的吗？我们在酒店放下行李，回到大堂，又坐着法荣的出租车去苏师傅那儿。苏师傅在吉隆坡开馆，那是一条不大的巷子，巷口有个印度人在卖炒面。进了馆，我们正要跟苏师傅打招呼，只见法坛前面站着一个女孩子，很恭敬地手握三支线香。苏师傅在旁边紧皱着眉头画符呢。我们没有打扰苏师傅，自己找了把椅子坐下看苏师傅画符。苏师傅是个非常认真并且严谨的人，我注意到他画符的时候严格遵循古制：赤笔、赤墨、赤纸，画符、掐诀、念咒、镇符胆，之后熏符、祭符、赤符、出符，做的一丝不苟。折腾了差不多半个小时，才把符治好，仔细叠成三角形，交给了那个女孩。女孩手里的香差不多快烧完了，这才插到香炉里，恭恭敬敬的对着神坛鞠了三个躬，从口袋里摸出个红包压在香炉下面，跟苏师傅道谢之后离开了。直到现在，苏师傅才开始招呼我们，去冲了三杯咖啡，一一递了过来。我说道：“苏师傅，这个女孩子是怎么了？”苏师傅叹了口气，用浓厚的客家口音说：“找不到原因呐、啊，中邪了。一发病就很可怕，说一些不知道哪个国家的语言，说话还特别大声。如果没人理他，他就开始砸东西，还躺在地上惨叫，搅得他家里人不得安宁。他是在我们这边工厂里做工的。”有时候正在做工，就会突然发病，实在是对生活影响太大了，才到我这里来看一看，能不能解决。我说道：“那他发病之前有没有去过什么不同寻常的地方呢？”苏师傅说：“我都问过很多遍了，他自己也不觉得有什么不同寻常的地方，平常就是去工作的工厂里、家里，偶尔跟朋友看看电影，喝喝咖啡。”家里近两年也没人过世，他胆子比较小，也不会去什么坟墓啊、凶宅之类的地方。哎呀，我到现在都找不出这个血到底是怎么来的。我说道：“哟，那这个比较难办呢，找不到源头的话，很难根除的。”苏师傅摇了摇头说：“现在也是没办法的办法，我们这一脉是要吃福的，你们那里要不要吃啊？”我说道：“您说的是把符烧了，纸灰放在水碗当中，把这个水喝掉，是吗？”“对，就是这样。”“哦，这个叫吃符啊，我们也用，但是比较少，一般都是端个水碗过来，对着水面用朱砂笔或者手指凌空把符画出来，然后喝掉里面的水。比较严重的情况才会把符画在黄表纸上，然后烧掉放进水中。”苏师傅说：“我问了半天也没找到发病的原因，就给他画了一道镇邪收煞的符吃掉。吃完能保持一个星期左右不发病。他已经在我这里两个月了，每个星期过来画一道符吃掉。”我说道：“这样下去也不是办法呀，他不能出远门，以后还得吃一辈子符吗？所以才说没有办法的办法嘛，暂时只能这样了。”看看过段时间有没有什么变化吧，我说道。我听说你们南洋传的法脉有个说法，叫什么来着？哦，对了，叫风身，在人的身上用朱砂画符。这个风身是不是可以保护人体不受侵害呢？接着我转念一想，又说道：“哦，对了，人家是个女孩，不方便在身上画符啊。”苏师傅有些愤愤地说。你知道吗？有好多淫棍利用这个说法骗女孩子除衫除裤，太下作了。其实祖师早有办法，女孩子是穿着衣服的，我们用显香隔空画符封身，效果是一样的。我们这里有好多女孩子被那些淫棍给骗了，除去衣衫，身体接触的，真是气人。我跟信士们都说过了，下次一旦遇到这样的情况，直接报警就行。苏师傅的脸涨得通红，过了好一阵才恢复，缓缓地说：“你说封身呢？封身的表面意思是说把身体的关窍封住。一般我们是把事情彻底解决以后才用这个。这个呢，就像是大门一样，如果没有清理干净就把大门锁死，这就很危险。好比你把小偷锁在家里面，你敢这么干吗？”我说道。现在这个情况，咱们已经可能没办法知道源头在哪儿了。如果是我做法，先想办法跟妖邪沟通一下。如果实在无法沟通，我会尝试用一下遣送法。苏师傅瞪大眼睛问道：“什么是遣送法呀？”这个女孩子身上的鞋完全没法沟通。第一次是她妈妈来请我到她家里去，当时她正在犯病，我跟她说什么她都不理，只是躺在地上打滚。说的话我一句也听不懂。最后，我跟他妈妈一起按着他，把符水灌下去之后，才恢复了意识。可是他又什么都不记得了，一点线索都没有啊！我说道：“遣送法是我们那边的法科，大多用于处理这种不知道从何而来的邪病。法科里面会呼唤白鬼的名字，用一种类似恩威并济的方法，祭烧香烛、钱纸、供淡酒水饭。”也派遣兵将过来押送。这种法科呢，对付比较小的要挟是很轻松的。但就跟现实世界一样啊，如果警察抓住一个单独作案的小偷，很容易就能把他关押，或者说是遣送原籍。要是一个团伙作案的贼窝，就很难一次抓干净。要是那种占山为王的土匪，就更复杂了，搞不好警察自己都有生命危险。遣送的去处嘛，也有很多，有遣送到扬州的，有遣送到洛阳的，还有遣送到长沙王庙的，有点类似古代衙门发配，要写公文，告诉神将把要挟押送到哪里去。苏师傅点了点头，说：“哦，我懂你意思了，这样看来可以试一下，说不定能遣送走呢。这个符我已经给他了，暂时一周都没事你们可以先在吉隆坡玩一玩。”顺便把你们做事的材料准备一下，让法荣带你们四处转转。我明天给他打电话说一下，让他抽空啊过来做个遣送吧。一听，快三海顿时来兴致了，嚷嚷着要法荣开车带他去陶谷玩。法荣体贴地问我们要不要先吃饭。快三海说：“来的路上我看到有印度人卖饼。”你开车路上还有卖饼的，你就停下来，我买几个饼吃就行了。法中带着我、张才艺跟蒯三海出发了，路过一条看似很热闹的街道，停了车，告诉我们这是一条美食街，可以买一些吃的东西。蒯三海因为着急要去淘武林秘籍，匆匆买了个飞饼就要上车。张才艺想吃一份炒面。快三海就一直在那催，快一点而这个时候，我一扭头，发现法荣在跟一个小餐馆的老板比划那个神秘的手势。我可真是开了眼了，莫非这红门已经渗透到基层百姓当中了吗？到了古玩市场，我有点失望，这里的古玩市场跟国内的没啥区别，基本都是华人的摊位。快三海也遗憾地说：“嘿，我还以为都是东南亚各民族的好东西呢，嗨，就跟那市里的黑心贩子没啥区别啊，这不都是假货吗？”法荣嘿嘿一笑说：“嘿，看来世界各地都一样啊，在古玩市场随便走走看看，压根没啥值得买的东西。很快我们就出来了，法荣带我们买了一些香烛、钱纸，准备隔天做遣送法事。”当天晚上，我们在吉隆坡的街头散步。晚上很早就睡了。隔天一早，法荣就来酒店接我们。三个人把材料、行李箱带上了车，一起去苏师傅那儿。苏师傅颇有些意外地说：“你们这就把材料准备好了吗？不再多出去走一走了？”快三还摆了摆手说：“嗨，我以为能在你们这儿淘一些好东西。去古玩市场一看，跟我们那儿一模一样。”全是一些假货呀！我说道：“行了，别说这个事儿了，咱们还是先把法师做了吧。”苏师傅点了点头，拿起手机通知昨天那个女孩子来做法师，然后扭头对我们说：“她跟工厂里请个假，马上就过来。”不一会儿，那个女孩就到了。苏师傅给我们做了介绍，这个女孩子也是马来西亚华人。平常的时候，大家都叫他阿染。接着，苏师傅跟他说了一下法师的大致，他也同意了。我们不管到哪儿，行李箱中都是带着法医道袍的。当即就跟快三海、张才艺一起穿上，做了一场遣送法科。对于这个法科，阿染是什么都不用做的，只需要提供他的生辰、姓名和住址。法师并不难，我们在表文上写下了他的信息。一场遣送法科坐下来大概是两个小时，很快就结束了。做完以后，我跟苏师傅说：“您先别着急给他封身，我们看看情况再说。”苏师傅说道：“啊，我也是这个意思。现在封身可能有危险呢。”接着，苏师傅又把法荣叫到跟前儿：“这种情况你要明白，很多时候人中邪了，症状的前后表现是一致的。”但有可能不是单独某一个邪精，经常是一伙邪精在一起。封身这个东西不能乱用，随随便便给人封身是非常危险的，有时候会把邪精封在体内出不来的。法融认真的点了点头。阿染跟苏师傅说了几句悄悄话，接着拿出几张紫色的纸币塞进红包里，递给我表示了感谢。我跟苏师傅说：“哎，这个，我的意思是，这是人家苏师傅的生意，我们是来帮忙的，理应由苏师傅收钱。”苏师傅大度地摆了摆手，说：“你收下吧，后续有什么问题，你还需要继续帮忙呢。”蒯三海插嘴道：“行啊，老苏啊，你这是忽悠我们来马来这边帮你干活了。”大家说笑一阵，阿然也回去继续工作了。做完了事儿，大家轻松许多。苏师傅请我们去吃马来西亚菜，法荣带我们去了一家看似装修很豪华的饭店。这个饭店的店名竟然是“冷气大饭店”。我问道：“苏师傅，你们这里算是马来西亚的首都吧？怎么这饭店的名字那么奇怪啊？像是咱们国内一些乡镇里的小饭馆的名字。”苏师傅说。这里电费很贵的，在马来西亚有冷气的饭店，那都是比较高级的。怀三海说：“小时候我们看书，你们都属于有钱有身份的华侨，怎么感觉现在反过来了？国内的乡镇小饭馆夏天也经常开空调，你们这都是特别豪华、上档次的饭店才开空调啊。”苏师傅摇了摇头说：“现在经济形势不好。”马来西亚的情况已经不是当年的亚洲四小虎了。席间，苏师傅一直在给我们讲解马来西亚的经济状况，伴随着海南鸡饭、椰浆饭，还有许多叫不上名字的菜一起下饭。我跟快三海、张才艺在吉隆坡大街小巷逛了逛，一直到第三天的下午，一直陪着我们的法荣接到了一个电话，一向面露喜色的胖小伙突然表情凝重起来了。挂了电话，法荣扭头对我们说：“我先把你们送回师傅那儿，我这边啊有点事儿要去处理一下。”快三还开玩笑的说：“怎么了？你们社团要火拼呢？在哪里打架呀？去围观的话有没有安全问题呢？”法荣自嘲地笑了笑说：“我们社团不打架的，跟你们在电影电视上看到的不一样，可能跟你们中国的工会性质差不多。”我恍然大悟，说道：“难怪我看到你打招呼的有酒店前台，有餐馆老板，我还以为华人的黑社会组织已经渗透到各个民间行业了。”转眼间，车开到了苏师傅的馆里，法荣也没着急走，跟我们一起进了馆中。苏师傅见法荣来了，说道：“这新师的事儿啊，我也帮不上什么忙，你组织人去跟学校沟通一下吧。”我问道：“哎，怎么回事了？”苏师傅说：“阿然有一个亲妹妹叫阿彩，还在上学。今天早上学校打电话来，说阿彩连着几天发病，彻底失去自我约束能力，在课堂里面大喊大叫，然后晕倒了。学校医务室觉得是精神病，学校方面认为他这样没有办法继续学业，还会干扰其他同学，就想让他退学呢。”我说道：“阿彩，这个情况是突发的，还是以前就有病根啊？”苏师傅摇了摇头说：“我也不知道。今天中午，阿染的妈妈到我这里来说这个事儿，我说我也没有办法阻止学校。她一直哭鼻子，哭得我心软了，我才把法蓉叫回来，让她去试一试处理一下这件事情。”蒯三海对法蓉说。你不是要拿着枪去给他们校长一个无法拒绝的理由吧？法荣忍不住笑了，说道：“你是不是教父电影看多了？我们不会干这种事情的。我去联系一下学校里面的人，最多也就是组织抗议，不会有暴力威胁的。”苏师傅说：“先联系一下看看吧，你就跟他们说，学生可以暂时休学，但是不能开除，我们可以保证。”在他恢复正常之前，是不回学校的。学校也不能随意开除学生，他又没有刻意违反校规跟法律。快三海对法荣说：“你去说，他们就会听吗？人家如果干脆不见你呢？”法荣又笑了笑，没说话。苏师傅说：“法荣烧三炷半香的是一个舵主，在他们组织里面还是有一定威信。”在马来西亚华人当中，不管是不是红门成员，都得给他几分面子的。我说道：“那事不宜迟，法荣啊，你先去忙吧，回头啊，再让他们把妹妹阿彩带过来，看看是怎么回事。”法荣点了点头，开车离去了。我们心不在焉的喝着咖啡，有一搭没一搭的聊着，挂念法荣那边沟通的进展。大概两个小时之后，法荣给苏师傅打了电话，看到苏师傅紧皱的眉头舒展开，我就推测这个事儿应该已经办妥了。果不其然，苏师傅说，法荣那边已经搞定了，阿染她妈妈也在学校那边，等会儿把他们一起带过来。又等了半个多小时，法荣带着一位中年妇女跟一个女孩子回来了，俩人都跟阿染长得很像。一看就知道是一家人。法荣简单介绍了一下，果然是阿彩和母亲。阿彩的母亲情绪很激动，一直弓着身子给法荣和苏师傅道谢，眼眶都泛红了，一会儿又情不自禁地流下眼泪来。苏师傅扶着阿彩的母亲坐在椅子上，让法荣去冲了咖啡端过来，递给母女二人。等阿彩的母亲情绪逐渐平复了。苏师傅问道：“学校方面谈好了，你也不要太难过。我想问一下，阿彩这姑娘怎么回事啊？”阿彩的母亲摸了摸额头，擦了擦眼泪，用客家口音说：“我也不知道啊，之前她也没有这个样子过。学校给我打了电话，我去接她的时候，她好好的，没犯病。”我回头仔细看了看阿彩。发现阿彩的皮肤并不白皙，但脸色很苍白，似乎非常虚弱的模样。时不时的还做一些类似吸鼻涕的动作。我指了指阿彩，又指了指我自己的鼻子，示意苏师傅看一下。苏师傅盯着阿彩的脸看了一会儿，也指着自己的鼻子，问他母亲：“他以前会这样抽鼻子吗？”“没有，从来没有过呀。”很多中邪的人呢，会有这样的小动作，不由自主的。接着，苏师傅对阿彩说：“你还记得发病之前你去过哪里吗？”阿彩一脸迷茫，缓缓地说：“没有离开过学校。”我问道：“那你们学校是男生女生在一起，还是只有女生呢？”“男生女生都有。”那你们学校最近有没有发生什么重大事件？比方说有人自杀或者意外死亡了？没有。听完这些，我对苏师傅说：“看来不是学校的原因。”苏师傅点头附和道：“这学校的原因基本可以排除了。”阿彩呀、啊，你发病的时候什么感觉？阿彩仍旧一脸茫然，皱紧眉头，仔细回想了一阵，说道。我不记得了，就像是睡着了一样。苏师傅又问阿彩的母亲：“学校跟你说的是什么时候第一次发病的？”“啊、哦，前天上午快要下课的时候。”“前天上午，这不正是咱们给阿染做遣送法师驱邪的时候吗？”我点点头说：“没错，这两件事情啊，很可能有联系。”苏师傅说。现在也没有什么其他的办法，只能再给阿彩做一下遣送了。我也同意这个办法，让张才义跟着法荣去买材料。我嘱咐张才义多买一点，以备后患。接着跟蒯三海留在馆里陪着阿彩母女俩。等张才义回来的时候，夜色挺晚了。我们没有拖延，直接就给阿彩做了遣送法科。这一次的法事也是做得十分顺利。我告诉阿才的母亲，让阿才先不要着急回学校，好好的休养几天。阿才的母亲忙不迭的道谢，送走母女俩，法荣开车带我们一起去吃夜宵。菜还没上齐呢，苏师傅就接了个电话。我们坐在苏师傅身边，就听见电话当中有吼声，仿佛有一个深受极大痛苦的女生在呐喊。苏师傅表情变得很凝重。对着说了几句：“您别着急，等我商量一下。”苏师傅挂了电话，对我们说：“阿菜的妈妈刚回家就发现阿冉在家里犯病了。什么？电话里那个吼叫声就是阿冉吗？”苏师傅点了点头说：“没错，这两个姐妹很奇怪呀、啊，一个做完遣送，另一个就发病；另一个做了遣送，这个又发病了。”我说道：“你给阿染画的符，他吃了吗？”苏师傅掰着手指头数了一下：“啊，大前天吃的，正常情况之下应该能管一个星期，怎么这次仅仅隔了三天呢？”法荣说：“这个符咱们是起到镇压作用的，无法根治啊。”快三海又说：“是不是这两个姐妹身体都比较虚弱，两个人体质非常接近？”就好比一只老鼠有两个互相打通的老鼠洞，你清理了这边，它就钻到另一边去了。等你去堵另一头的时候，它又把这边打通了呢。法荣说：“那现在怎么办呢？”我说道：“苏师傅，你先给他妈妈打个电话，让他先稳住阿染，咱们赶紧过去，把阿染带到馆里。恐怕得必须两个人同时做牵送了。”苏师傅说。我也是这么想的，一辆车坐不下。法荣啊，你再喊一辆车，咱们去他家里。法荣跟苏师傅分头打电话。我匆匆的跟夜宵摊老板结了账，东西也没来得及吃，一起坐上车赶回阿染家中。阿染家是很普通的单元楼，还没进门，在楼道里就听见各种嘶吼声。苏师傅敲了门，阿染的母亲就开了。只见地上一片狼藉，阿染正躺在地上，大热天的身上裹了两层棉被，还被绳子捆住，不停地挣扎喊叫，头发都散乱了。而阿彩跟母亲都是满头大汗。阿染的母亲说：“他乱砸东西，把他按倒之后，他就用头撞地砖，只能把棉被给他裹上了。”苏师傅说：“发荣啊，车来了没有？”先把他带下去，放到车上。法荣看了一眼手机，说道：“啊，已经在楼下了。”快三还说：“你这样捆着下楼，大喊大叫的，别人不会认为咱们在绑架吧？”张才义抄起桌子上一条毛巾，卷起来塞到阿染嘴里，阿染就再喊叫不出了，只能发出呜呜的声音。接着，张才义弯下腰，把阿染整个抱起来，就往楼下走。我们赶紧跟上。法荣把车后门打开，张才一把阿染塞进后座，阿染的母亲坐到副驾的位置照顾他。法荣就直接往苏师傅的管理驶去，其他人挤到法荣叫来的车上，也朝苏师傅的管理出发。到了馆里，阿染还是不断的挣扎，嘴里发出声音。苏师傅对我说：“先别忙着做。”先给他母亲封身，以防万一呀、啊。蒯三海连连点头说：“对对对，这样做保险。”苏师傅上了六支香，掐住念诀，然后开始用香隔空在阿然母亲的四肢、头顶、前心、后背处画符封身。画完以后，我跟苏师傅说：“你让法荣也准备好，等会儿我们做完遣送，你们就同时给姐妹俩一起封身。”苏师傅点了点头，跟法荣商量如何做法。我跟张才义、快三海一起用剩下的材料又做了一场遣送法科，最后又画了一碗法水，含在嘴里，喷到阿染的额头上。阿染顿时就像睡着了一样，不再喊叫和挣扎了。快三海把碗递给阿彩，让他把剩下的法水喝了。我说道：“快，赶紧给他们俩封身。”苏师傅跟法蓉已经准备好了香，开始隔空在两姐妹身上画符。张才艺把阿然嘴中的毛巾取出来，阿然一直都没有醒来。张才艺伸手到他鼻孔处探了探，说道：“没事儿，他睡着了。”做完封身，苏师傅跟法蓉也是累得满头大汗。我说道：“这下应该可以了。”他这个情况并不是很凶的中邪情形，只是我们呢完全无法判断邪煞的来源，所以不敢贸然下手，担心不能根除。现在总算是明白为什么他身上这个邪那么难处理了，原来是把妹妹的身体当成备用的避难所了。苏师傅喘着气说：“对呀、啊，就像快师傅说的，有两个出口的老鼠洞，现在把洞里彻底清理干净。”又把冻得两头彻底封死，再观察几天看看吧。如果没事的话，就可以放心了。阿彩跟母亲又跟我们一一道谢。张才一帮忙把阿染抱上车，法荣把母女三人送回家了。随后的几天，阿染跟阿彩都没有再复发过。当我们离开马来西亚的那一天，阿彩的父亲从外地回来，专门到机场去送我们，一直不停地道谢。在回到湖南的时候，苏师傅告诉我，阿才已经恢复上学了，阿然也回到了工厂里。生活当中偶尔也会有突如其来的中邪现象，大家需要注意，尽量避免独自一人去古坟、凶宅之类的地方。不仅平时要注意交通安全，也得注意这些阴气较重的地方，防止不必要的麻烦。好了，咱们本期《妙珠见闻录》的故事就说到这儿了。感谢您的收听，本故事作者赵有志，由大凯为您播讲。本期故事演播完毕。想要了解大凯更多的精彩内容，敬请关注微信公众账号“大凯说”。感谢您的收听。